0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INIC. Esta semana tengo conmigo a Jaime Martínez de Velasco, que nos va a contar su modelo de cuina. Es un modelo de Dark Kitchens. Él trabajó en Deliveroo y montó la primera Dark Kitchen en Madrid. Nos explica cómo lo hicieron después de el modelo que funcionó en Inglaterra, en Londres y que trajeron en el resto del mundo. Pero además vamos a repasar todos los economics del modelo de delivery, desde las grandes plataformas y los márgenes medios que tienen, hasta los restaurantes, los costes de food, y de operación. Jaime nos va a explicar cómo hasta ahora ha levantado 2,5 millones de euros y cuáles son sus planes de conquista del mundo. Y también vamos a entrar en detalle en cómo la regulación está afectando los modelos de dark kitchen que están apareciendo por muchas ciudades del mundo. En definitiva, cualquier persona que le interese la restauración del futuro. No puede perderse este episodio y el podcast de esta semana es posible gracias a vosotros que nos seguís en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube y que nos recomendáis en las redes a vuestros amigos y que nos dais feedback. Si todavía no te has suscrito en la plataforma de YouTube, deberéis hacerlo ya, porque además hacemos el pitch to investors todos los jueves y charlas sobre marketing, tecnología, negocio cada semana. Y también es posible gracias a nuestro sponsor corporativo de la casa, Factorial. Es la plataforma líder de recursos humanos que permite digitalizar todas las funciones de entre empresa, managers y empleados. Cualquier proceso de bajas, control horario, variables, salarios, documentos, todo lo que tiene que ver con tu empresa en un solo sitio accesible para todo el mundo que tiene que tomar decisiones. Muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias a Factorial. Y os dejo con
1: Jaime. Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Farrero y hoy estoy con Jaime Martínez de Velasco. ¿Qué tal, Jaime? Muy bien. Jaime es uno de los tres fundadores de Cuina. Efectivamente. Que es un negocio de Dark Kitchens. Ahora nos contar qué es eso de los Dark
1: Kitchens. ¿Qué, cómo, ¿Cuál es el pitch de Cuina? El pitch de Cuina es que somos los especialistas en, en Dark Kitchens. ¿no? Somos, queremos ser ese aliado para los restaurantes, para expandir a zonas nuevas con ubicaciones solo de delivery. Y desde ahí ya desarrollamos los dos modelos que tenemos para, para trabajar. El caso de uso es, yo tengo un
0: restaurante que tiene éxito en una ubicación uh -huh. y habla con vosotros y, y le decís, oye, puedes exportar tu modelo, tus productos, tu menú, etcétera, a otra ubicación sin necesidad de incurrir en Capex en, en gastos de inversión, en abrir ningún local, entregar solo a través de plataforma de delivery. Claro. ¿Tipo Globo o Deliveroo?
1: Globo, Deliveroo, Uber Eats, eh, ya está, loso... ya No, está. bueno, los restaurantes están empezando ahora mucho con el canal propio también, ¿eh? con su web, su aplicación y todo. Entonces, ese es uno de los principales casos de, de uso, ¿no? Eh, a ver... La industria ya venía creciendo muchísimo desde hace muchos años. Y la pandemia básicamente ha hecho que el volumen a domicilio se doble. Y ese volumen tampoco está bajando, ¿no? La importancia relativa se mantiene. Entonces, eh, esto hace que este sea un caso de uso, ¿no? Oye, expandir a una zona nueva con poco riesgo. Otro caso de uso también puede ser restaurantes que ya no pueden asumir... No tienen capacidad. Claro, con la cocina que tienen, esto se ve muy bien cuando uno ha cocinado, sabe perfectamente que con tu cocina puedes asumir tanta facturación, ¿no? Eh... Pues ese es otro caso de uso, ¿no? Cocinas pues, que ya están con demasiada, demasiada utilización y necesitas más espacio y no quieres quitar espacio de la sala. Otro caso de uso son operadores de marcas virtuales, ¿no? Hay muchos casos de uso, pero efectivamente eh, si tuviese que resumir es, oye, expande tu marca sin riesgo en CAPEX o, como te contaré después también, sin riesgo en OPEX.
0: Porque cuando dices sin riesgo en CAPEX, dices sin invertir en un local, pero con tu personal. Exacto. Y cuando dices sin riesgo en OPEX, es... Sin tu personal. Sin tu personal, efectivamente. Ahora pues, nos contarás. Vamos a hacer un poco de zoom a lo que es una dark kitchen, porque igual alguien en la audiencia todavía no sabe qué es eso de las dark kitchens. Y, y, y podemos unirlo con tu historia. Tú vienes de Deliveroo. Efectivamente. Eh, y en Deliveroo... Tu, tu misión era empezar a montar Dark Kitchens, ¿no? Sí. ¿Cuándo empiezan las Dark Kitchens? ¿Qué son y cuándo empiezan?
1: Pues, eh, bueno, las Dark Kitchens, aunque sea un término relativamente novedoso, la verdad es que ya han existido desde hace mucho tiempo. Yo siempre digo que las primeras Dark Kitchens de España fueron pues, probablemente Telepizza ¿no? o, o similares. Eh, pero sí que es verdad que han tenido un, un renacer con la segunda ola del delivery. Eh, Aquí Deliveroo fue bastante pionero. O sea, yo, yo empecé en Deliveroo hace cinco años y medio, más o menos. Yo empecé en otra posición. Y, ¿En qué posición? Bueno, yo lideraba un equipo de ventas de, con empresas. ¿no? El, mm. el producto B2B de, de Deliveroo, digamos. ¿no? Mm. Y eh, muy prontito, nada más llegar, el, el CEO de, de Deliveroo nos presentó lo que en ese momento se llamaba Rubox, ¿no? Deliveroo Rubox. Deliveroo en ese momento tenía un problema, que era que tenía unos radios de reparto muy cortitos, eh, y para ciudades tan grandes como Londres, pues la, la mejor selección, porque al final pues un marketplace es un juego de selección, eh, los mejores restaurantes no llegaban a según qué barrios. ¿no? Entonces la solución que se propuso, el caso de Uso, en ese, en ese entonces era, oye, pues Deliveroo construye infraestructura eh, solo para delivery se lleva a los mejores restaurantes a esas zonas y gana pues, ese incremental en conversión de pues, esos vecinos de esas zonas periféricas que ahora piden y que antes no pedían porque no vienen a su restaurante favorito ¿no? esto fue hace cinco años y a lo largo de los años pues ha ido cambiando ¿no? ¿Fue, ¿Fue
0: el primero? O, o, en, ¿O DoorDash o alguno de estos modelos de americanos?
1: Yo, fíjate que lo he mirado eh, y como también el concepto de Dark Kitchen es, es difuso eh, pero no he encontrado impacto en, en, en medios anteriores a, a, a las cocinas de, de Deliveroo, que se llamaban Rubox, pero después se eh, hicieron un rebranding a Deliveroo Editions. Uh -huh. Entonces, nada, Deliveroo empieza con este, con este proyecto, el caso de uso era, era ese, ¿no? llevar restaurantes a, a zonas donde no están porque los radios de reparto eran muy pequeños, pero después con el tiempo han ido surgiendo empresas independientes, ya más enfocadas en el negocio inmobiliario, que pues, permitían a esto pero, y permitían a los restantes trabajar con todas las plataformas. ¿no? Entonces ha ido evolucionando el modelo. El modelo,
0: uh -huh. o sea,
1: el, el, el
0: modelo de, de operador de Dark Kitchen es un modelo que vive entre la demanda consumer que gestionan las plataformas principalmente y que está muy concentrada y, y los restaurantes uh -huh. eh, que en sus versiones más las marcas más, más famosas también son pocas, ¿no? también están muy concentradas. Y es un modelo un poco, que tiene un poco de sándwich, ¿no? o sea, tiene poco poder de, de precio, poco poder de mercado. ¿no? Eh, porque porque los, precios, los precios de los productos se marcan en la plataforma. Al final, quien tiene más poder, también quien, el negocio más duro y más intensivo en capital, eh, son las plataformas que tienen que captar al usuario final y retenerlo. Uh -huh. Pero al final son quienes acaban controlando la, la, la demanda. ¿no? Uh -huh. Y si muestran un restaurante en primera fila, pues tendrá un incremento de demanda, bru de, 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 de demanda brutal, eh, con lo cual tienen un poder importante sobre la demanda. Efectivamente. Y luego están los restaurantes, que son quienes pueden controlar pues, el, el modelo de costes, el modelo de producto etcétera, ¿no? Uh -huh. Y vosotros estáis en
1: el medio. Efectivamente. Es verdad que ahora mismo la demanda pues, se concentra a través de las principales plataformas, ¿no? Pues, en, en España, pues son, son las que son, son cuatro. ¿Y cuáles son? Pues, pues principalmente, pues te diría que Globo, Uber Eats, Deliveroo y, y Just Eat. Y Just Eat. Uh -huh. Just Eat es, sigue, sigue estando ahí y sigue... Dando guerra. Vivito y coleando, sí, sí. Entonces sí que es verdad que estas... Cuatro líneas concentran muchísima facturación eh, y ellos deciden, ¿no? Muchas veces sus algoritmos son los que deciden el posicionamiento. Ahí nuestra labor muchas veces es de, y es, un, es algo que también ofertamos como una capa de valor que damos nosotros, es también una intermediación cualificada con las plataformas. Es decir, nosotros como Qina tenemos una relación también bastante estrecha con las plataformas. Nosotros les ayudamos a llevar sus mejores marcas a según qué zonas. ¿no? Nosotros les ayudamos a concentrar también los restaurantes en un único punto, de forma que la plataforma con un rider se lleve tres pedidos. ¿no? Entonces, al aportar valor tanto al restaurante como a la plataforma, podemos llegar a acuerdos interesantes también de posicionamiento, etc. Y, ahí... y acuerdos que, que, que son a largo plazo, entiendo, ¿no? Porque claro, vosotros
0: os coméis el CAPEX. Efectivamente. O sea, sí. tenéis el riesgo del largo plazo. Efectivamente.
1: ¿Podéis llegar a acuerdos con las plataformas a multianuales, a acuerdos a múltiples años, o no? Es la idea. También, Bernat, o sea, nosotros ahora mismo como, como Qina estamos en un estado relativamente embrionario. Nosotros llevamos ahora mismo nueve meses operando. Tenemos una relación muy fluida con las plataformas. Hemos llegado ya a algunos acuerdos, la verdad. O sea, en ese sentido estoy contento. Pero la idea es seguir trabajando. ¿eh? Eh, porque aportamos valor a ambos lados. ¿no? Ya te digo que el principal problema de las plataformas también es que tienen la oferta diseminada por la ciudad, ¿no? No es que tengan un único punto logístico y los repartidores y su logística es mucho más sencilla, sino que tienen a lo mejor 800 puntos logísticos en la ciudad y una flota logística que está navegando como puede eso, ¿no? Pero muchas veces el repartidor no está con las manos vacías. Una instalación como la nuestra también le permite a la plataforma que el mismo repartidor venga a Cuina, se lleve dos, tres pedidos y lo lleva a al cliente y eso supone pues, obviamente un, un ahorro ¿no? entonces jugamos un poco también con esas dos caras de la moneda yo me, me imagino el modelo matemático eh, que encuentra
0: oportunidades de dark kitchens ¿no? porque al final de hecho es una cosa que estaba discutiendo con, con el fundador de Kids eh, uh -huh. en, en Berlín que fui a ver una dark kitchen eh, y me contaba me decía ostra es que intuitivamente dirías si el problema es el precio del alquiler eh, que evidentemente plantas bajas en zonas concurridas eh, y, y espacios grandes en las principales ciudades tiene un coste muy alto, eh, entonces dirías, bueno, pues me voy a una zona en las afueras de la ciudad eh, donde el precio es muy bajo. Uh -huh. Pero claro, entonces tienes el problema de entrega. Entonces hay varias eh, variables, ¿no? Luego tienes las zonas donde hay más demanda, que normalmente son zonas residenciales, ¿no? Zonas de alta densidad y luego las zonas de oficinas, que también, pero en momentos o tipos de oferta distinta. entonces Yo me imagino que hay algún algoritmo que puede optimizar pues, la cantidad de, de gente que hay concentrada en una zona, eh, el tiempo de entrega, los costes de alquiler. Y lo más complicado, que a mí me parece lo más complicado, es la comunidad. De vecinos, uh -huh. salidas de humo,
1: sí. que ahora entraremos. Ahí entramos. <risa> Al tema candente A ver, estoy seguro que probablemente existan este tipo de algoritmos, pero luego la realidad es mucho menos, mucho menos sexy. ¿no? O sea, realmente uno tiene que buscar propiedades lo suficientemente grandes, lo suficientemente baratas y lo suficientemente céntricas. Y, y eso se consigue muchas veces en la calle, ¿no? conociendo a agentes inmobiliarios, estando muy al tanto, eh, agencias, etc. ¿no? Entonces, tú ahí lo que buscas, en el fondo tu algoritmo, es pues, saber cuál es el precio metro cuadrado que te compensa, cómo podrías repercutir ese precio metro cuadrado por cada cocina y el, el impacto que tienes en, en el restaurante y el ahorro que le consigues. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hiciste en Deliveroo en cuanto a Dark Kitchens? ¿Abriste Dark Kitchens? Sí. Eh, bueno, Deliveroo Editions empezamos en, en España... Hace pues, alrededor de cuatro años, cuando esto era algo pues nadie había escuchado, ¿no? empezamos simultáneamente de libro y, y, y globo también con, con un proyecto similar y abrimos en fechas parecidas globo me ganó por un par de meses ¿Ah, sí eh, sí ellos ellos no construyeron ellos eh, digamos que eh, subalquilaron su una una instalación ya ya, ya construida entonces, yo por eso tardé un poquito más. O sea, había ya una dark kitchen. Reconvirtieron un espacio de cocina compartida, un, un show cooking aquí en Barcelona, y, y, y alquilaron un, un, un porcentaje muy importante de esa, de esa superficie. Que eso ha ocurrido con alguna otra ubicación más en, eh, también en Madrid, ¿no? Pues oye, uh -huh. eran a lo mejor, pues yo que sé, academias de cocina, eh, etc. Pues dijeron, ostras, el de está muy fuerte... Vamos a dedicarlo a esto, ¿no? Eso fue, el, el approach de Globo fue bastante más eh, gas, ¿no? Como, como, como dicen ellos, de, <risa> ¿no? de, de rápido y que funcione y tal. Pues dijeron, venga, pues ya está, vamos a probar este modelo de Dark Kitchen. En vez de incurrir en capex, tiempos, etcétera, etcétera, eh, probaron esto, ¿no? Nosotros ya en, en Deliveroo veníamos con el modelo testado desde, desde nuestra central en Londres, con lo cual yo ya venía pues eso con un, con un playbook más más extenso de, de expansión ¿no? y, de, y de inversión. ¿Qué Entonces, decía el playbook? Bueno, el playbook básicamente te dice eh, tipos de ubicaciones. Eh, ahí nosotros sí que teníamos, por ejemplo, ahí sí que la búsqueda de locales era mucho más compleja porque tenía acceso al dato. ¿no? Ahí sí que yo podía saber exactamente el número de usuarios que había en cada zona, la conversión que había. Eh, casi podíamos predecir la demanda claro. que iba a haber, ¿no? el número de restaurantes, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces ahí sí que era muchísimo más, muchísimo más científico y lo he hecho mucho, mucho, mucho menos. Ahora tiro bastante más. De, <risa> claro. de, de, tengo que tirar mucho más de intuición porque no tengo acceso a, a ese dato directamente. ¿no? Aunque hace cuatro años Deliveroo no sé qué, qué market share tenía en España. Muy bien. Tampoco era lo que es hoy el delivery. Claro, efectivamente. Hmm. Eh, bueno, es que cambiaba muy rápido también por aquella, claro. por, por aquella época. Es que ¿no? ha cambiado mucho y con el COVID. O sea, el... probablemente es otro. Los datos han cambiado radicalmente. Sí. En esa época, pues si, si tú considerabas únicamente pues, la segunda ola de Delivery, en el que eran pues, Delivery, eh, tekitisi, en aquella época, incluso Fudora, que estuvo unos meses en España, uh -huh. pues Deliveroo fue dominante muchísimo tiempo. ¿no? It... Fudora compró tekitisi y luego murieron los dos, ¿no? Eh, no, no, no. Eh, o Se llegaron a competir. Pero, con, pero, competi competimos los tres en paralelo a una época. Pero cerraron. Fudora cerró, además, fíjate, el día que yo entré en Delibro. Teníamos las oficinas cercanas y yo les vi con Dijeron, las cajas ya, muy fuerte. Con ¿no?
0: gemia no nos atrevemos.
1: O sea... Fue algo parecido, <risa> vamos. Yo, <risa> yo le sugería a mi jefa, oye, despídeme, vuelve a contratar y así cierra Take It Easy". Pero mmm, en esa época, pues Delibro sí que tenía un, un, un ser muy dominante entre estas tres empresas, pero es verdad que Justit tenía un share mucho más grande de, de la industria del delivery más considerada en, en, en global. Luego, después, Globo creció muy rápido. ¿no? Eh, Uber Eats estuvo un tiempo en un modo casi stealth y después ¿no? Le metieron el, 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 la quinta, quinta marcha ¿no? en, en marketing. Entonces, van cambiando muy rápido. En estos últimos tres años ha sido una locura el delivery, la verdad. Ha sido una auténtica montaña rusa. ¿Qué, qué, qué Dark Kitchen montaste? En Madrid montamos dos, una en el norte de Madrid y otra muy cerquita de Atocha. ¿Y qué tal funciona esto?
0: ¿Cómo funcionó? O sea, el primer día tenéis un espacio, tenéis cocineros que los meten en los restaurantes, empezasteis con el modelo de los restaurantes meten sus cocineros.
1: De, sí, bueno, en el modelo de, de Editions este es, este es el modelo predominante uh -huh. en el que el, el restaurante opera. ¿no? ¿Convencéis a los restaurantes y tal? Exactamente. Y empecéis a entregar. Sí, eh, principalmente se habla con restaurantes de fuera de Madrid, eh, para que abran en Madrid, pues principalmente exclusivas de Deliveroo eh, u, otros, u otros restaurantes. Y pues la verdad es que muchísimos éxitos y muchísimos aprendizajes. ¿no? Y, y eso es un poco también el, la mochila que yo traigo también de, a veces es una pequeña intuición que tú ya pues, puedes saber. Por dónde van los tiros de, de un operador y de una marca. ¿Cómo salen los números? O sea, ¿cuánto tiempo
0: eh, necesitabais para llegar a saturar una dark kitchen?
1: Pues mira, saturación no, no es un escenario que todavía preocupe, la verdad. El, el... Bueno, saturar en el sentido positivo. No, ¿eh? no. O sea, en el sentido de eh, ocupar la ah, capacidad de, productiva. Ocupación. ¿Ocupación de las cocinas? Sí. Es relativamente rápido. Nosotros, por ejemplo, en algún mismo en cuina tenemos una ocupación del 100%. Eh, luego lo difícil es mantener una rotación sana ¿no? y que el chur no sea, no sea muy alto. Al final, y este es el, el, el kit de la cuestión en cuanto a, a Dark Kitchens, eh, todo lo antes ¿no? del, del alquiler. Pues efectivamente el, el alquiler es algo que nosotros conseguimos mitigar, ¿no? el, el, el impacto. Puedes hablar también de, de... El coste de la reforma de un local. Efectivamente, eso lo mitigamos también. ¿no? Digamos, sí, es importante nos ocupamos sobre todo pues, de CAPEX y de OPEX. También ayudamos a mitigar, reducimos el riesgo ahí. O sea, un restaurante tendrá una reforma media de qué sé, 300, 500 mil euros. Sí. Y si es una dark kitchen, pues 80 mil euros. Claro. Al final, el, el punto que, que hace difícil este negocio y que nosotros es donde nos peleamos son las economics. Claro. Son economics. O sea, al final ahora mismo estamos en una industria en la que nos hemos acostumbrado los últimos cinco años a que tengamos los mismos precios que en el restaurante y a ser posible delivery gratis y, como hemos visto en los últimos año y medio, unos descuentos espectaculares. Y entregan diez minutos. Y entregan diez minutos y entonces, esto es fantástico, ¿no? Esto es un servicio genial y es y súper es disruptivo, pero alguien tiene que que pagar esta fiesta y de los tres lados cliente, plataforma y restaurante tiene que cuadrar. Hasta ahora el cliente pues, ha gozado pues, de delivery muy bajo y precios bajos, incluso con descuentos. Las plataformas han sufrido mucho ¿no? estos últimos años de, pues, de conseguir rentabilidad, etcétera Pero cada vez más, más geografías de Uber Eats, Globo o Deliveroo son rentables. Y cada vez más el delivery fee pues ya empiezan a ser 3-4 euros. Ya como usuario ya uno lo nota, ya no son en los 1,50 del principio, ya son un poquito más. Pero ahora le toca al restaurante. ¿no? El restaurante ha visto cómo en su servicio en sala puede trabajar con un margen bruto perfectamente del 70%, a lo mejor, 60 y muchos, a trabajar con márgenes brutos del 32, del 35, Cuando dice el margen bruto, estás diciendo revenue menos food cost. Menos food cost, pero es que hay un variable muy importante en delivery, que es la comisión de, lo, de la plataforma, que, sí, yeah. que, es, que es un food cost. En el fondo, ¿no? Es, uh -huh. es, un, es un cost, en toda regla. Entonces, pero no estás incorporando el coste operativo del personal. Efectivamente. Margen, margen bruto, margen de contribución, no sé cómo. <risa> depende, no, depende de la, de la convención <risa> que queramos usar tú y yo, pero prefiero vale. a revenue menos variable. Uh -huh. Entonces, efectivamente, pues, a revenue le quitamos pues, el IVA, que es un variable, el food cost... Y luego el variable más importante en delivery, que es la comisión del, del operador, ¿no? Entonces, esa ¿Qué, diferencia... que
0: es, es un 20%? 20 de media te
1: diría en torno al 26. ¿26? Quizás, sí. ¿En mm. torno al 26? Sí, y, 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 de, y, de, y de, depende de... Sí, bueno, son medias. Eh, pero sí, también sí. De, depende de, de quién seas, ¿no? Si eres un restaurante que va a empezar, prepárate para un 35. Ya. Yeah. Si ya eres un, un local champion, ¿no?, que llaman las, las plataformas pues a lo mejor ya puedes acceder a 25 22. Pero claro, el tener este variable, estas unit economics, es algo que, que es lo que afecta más al restaurante. Hasta ahora se ha notado poco, porque el restaurante ve el delivery como algo incremental. Tú estás en tu restaurante, yeah. salen pedidos... Sí, ya poco... tiene amortizado los costes fijos claro. y esto es como un margen incremental, efectivamente. A, efectivamente. A poco que el pedido sea rentable, pues a final de mes tienes más dinero en la cuenta que el mes anterior, ¿no? Pero ahora que el delivery está creciendo tanto y que los restaurantes van a querer sacar el delivery de las cocinas, el delivery tiene que ser más rentable. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya lo vemos en muchísimos restaurantes cómo están subiendo precios en, en delivery. Se me ocurren bastantes marcas que el precio en online no es el mismo precio que en sala, pero eso empezará a convertirse en, en, en la norma. ¿Que es más caro en on online? Sí. Goico, por ejemplo. Goico tiene precios más altos en, en delivery que... Tierra Burrito en Madrid, tiene precios más altos en carta que, que, que en el local. Pero es por esto, ¿no? En carta, en, en, en la plataforma. Exacto, perdón. Uh
0: -huh. eh, volviendo al modelo de Deliveroo, que me, me interesa cómo arranco eso. Eh, te, cuando te preguntaba, ¿cómo llegó a saturar? Cuando digo saturar, me refiero. Eh, uno de los restaurantes ha hecho una inversión en food cost... Uh -huh. en, en, en ingredientes y en personal uh -huh. entonces, ¿cuándo ocupa cuánto tarda en ocupar esta inversión que ha hecho? ¿sabes? O sea, ¿cuándo consigue que el personal esté plenamente ocupado y funcionando a plena capacidad? De, desde el momento de arrancar
1: una dark kitchen uh -huh. ¿cómo, ¿cuándo pasa esto? ¿en meses? meses. ¿en facturación? ¿te refieres? O sea, en, en tu... sí, en tiempo Depende. Ves un poco de todo. Ves restaurantes que, que son rentables del primer día y que llegan a un nivel de crucero muy rápido. Ves restaurantes que tardan más meses. Eh, se ve un poco de todo. La verdad es que no, no, hay una, no hay una norma, la verdad. La plataforma gestiona la
0: inteligencia de decir, ¿le mando este pedido al restaurante o le mando a la Dark Kitchen? Sí. ¿No? En base a donde está la, el, el cliente. Sí. ¿O la saturación, la capacidad
1: de la tienda. Sí, el, alg el algoritmo de cada plataforma es distinta, pero si tuviese que decirte pues, parámetros generales, pues utilizan pues, tiempos de, de reparto y el histórico de, de, de tiempos de, de ese local, de tiempos de preparación. ¿no? Si el, la plataforma ve que ese restaurante pues, tiene un, unos tiempos de preparación muy altos, pues probablemente priorice el otro local que tiene tiempos de preparación más bajo. Más o menos. Vale. También depende de la plataforma y de cómo ha avanzado el, el algoritmo logístico. ¿Y los tiempos de preparación cómo lo sabe? Es un proxy. Eh, digamos que si la, la plataforma manda el repartidor a la cocina y la comida no está, pues si ha tardado ocho minutos en llegar el repartidor a la cocina, pues asume que es pues eso más lo que tarde. ¿No? Si los siguientes pedidos llega el repartidor y la comida ya está, pues te baja el prep time, digamos. Entonces, es un, o sea, es un, así es como se aproxima. Es, ¿no? dinámico, es dinámico, va evolucionando constantemente. O sea, es complicado, es... ¿eh? Es
0: interesantísimo, vamos.
1: Bueno, esto es el, el, el gran reto de, de, de las, las plataformas. plataformas ¿no? Entonces, efectivamente, el prep time nunca es exacto. Nunca van a saber cuánto tarda el cocinero en empezar y terminar a cocinar. Pero es un proxy que se va acotando en función del tiempo de espera del repartidor en, en, en el restaurante. Que eso es lo que en una dark kitchen cambia radicalmente
0: porque en un restaurante no está preparado para tener el, el rider ahí esperando, ¿no? Y no en un está afuera, hay que avisarle, ta, ta, ta. Pero en una dark kitchen ya están preparados Efectivamente. para salir con el pedido.
1: Entonces los, los prep times en, en, cocina, en cocina fantasma suelen ser bastante más bajos por, por, este, por este motivo. Al final, y, y los que estamos en cocina pues sabemos más, tú estás en cocina y te entran pedidos... Eh, pero si estás atendiendo tanto el delivery como la sala, a lo mejor un cliente de sala pues quiere su hamburguesa un poquito más hecha, te la devuelven. Son dinámicas súper distintas. Te, te entra un pedido... Imagínate eh, que te devuelven la hamburguesa. Claro. Entonces eso para un cocinero es... ¿no? Sin embargo, si tú estás en una cocina donde es que literalmente ABC delivery, pues sí si consigues prep times pues mucho más bajos. ¿no? Entonces pues puede haber una diferencia de dos o tres minutos de media a lo mejor. ¿La, la gente es, se quejaba de la, de la calidad? ¿Que es distinta? ¿Alguien se quejó? Eh, no, las, las valoraciones suelen ser más altas desde Cocina Fantasma, por lo general. Por este motivo que te cuento. ¿eh? Entonces, ten en cuenta que además el, el factor que más influye en las valoraciones no es tanto eh, la calidad o el sabor, que también. Es sobre todo pues, errores operativos. El, 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 ¿Tiempo el, de entrega y frío o caliente? Missing orders. Missing items, perdón. Ah. El driver principal de valoraciones en, en delivery son los missing items. Eh, yo no sé si te ha pasado Y de eso pasa o... mucho más en el restaurante. Claro. Yo no sé si te ha pasado alguna vez que eh, pides, lo ese... sé, venga, hoy pido. Eh, y te pides un entrante, una burger, y a lo mejor te animas a una bebida o un postre. Y te llega tu pedido y a lo mejor te llega sin bebida o postre. Pues tu cabreo es importante. Sí, claro. Y ahí viene una estrella. Porque son las 11 de la noche y ya, ya, no, ya no van a volver a entrar. ¿Te eh? imaginas lo fácil que es olvidarse la bebida? Es lo más fácil del mundo. Nosotros hemos sufrido mucho al principio de la empresa con, con este tema y todavía siguen saliendo pedidos, ¿no? Entonces, este es uno de los principales drivers que, que, que desde una cocina fantasma mitigas, porque hay mucho más foco. Y eso lo visteis en Deliveroo, sí, claro. que empezaba a haber mucha me, mucho mejor valoración. Claro. Porque está más industrializado, es un proceso más... Está más, más estandarizado, te podría decir, ¿no? Al final, pues quitas del proceso ¿no? de... de, de casi de ensamblaje, pues quitas 10 variables que pueden influir. ¿Cuántas cocinas montaste en Deliveroo? Dos ubicaciones en Madrid, eh, con seis cocinas individuales cada una.
0: Uh -huh. ¿Y está, Tampoco es mucho. Uf. Imagino Deliveroo como teniendo un montón de ubicaciones en las principales ciudades de
1: España. Sí, bueno, eh, es un poco la... Em al final pues había... era un experimento. Claro, se quería probar con España. También ten en cuenta que el, las cocinas fantasma de plataforma funcionan muy bien cuando la plataforma es dominante en ese país. Y España todavía está muy fragmentado. Entonces hay países donde hay mucha más concentración. Sí, claro. Eh, ¿De qué plataforma Del Iberu. Pues por ejemplo, el Reino Unido es territorio turquesa por completo. Entonces. Eh, pues, obviamente, allí mmm, cocinas propietarias de la plataforma pues tienen muchísimo más sentido. Entonces, ahí es un poco ese, ese balance. Hay otras geografías donde Deliveroo es más dominante, otras geografías donde Uber Eats es más dominante o donde Globo es dominante. Entonces, ahí es donde, una vez ya tienes esa concentración, pues ya puedes verticalizar y tener esa infraestructura tuya. Entonces, en, en España, hombre, yo obviamente no estaba en. en yo, no, yo no decidía, ¿no? obviamente, mi propio presupuesto de expansión. En España me hubiese encantado, pero me imagino que los motivos también iban un poco por ahí, ¿no? Oye, España todavía está muy fragmentado, esto puede cambiar muy rápido, pues antes de comprometernos en bienes raíces y en CAPEX, pues vamos a esperar a que, a que, a que se resuelva el mercado español para un lado o para el otro, ¿no?
0: ¿Llegaron a ser rentables las cocinas estas?
1: Sí, yo cuando me, me fui ya una de ellas era rentable a nivel operativo y en, en principio bajo, bajo plan.
0: ¿Y los restaurantes contentos?
1: Muchos de ellos sí, y luego ha habido también experiencias, experiencias
0: más difíciles. ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál es lo peor que ha pasado?
1: Tú ten en cuenta que con las... Yo no que mis que comentábamos antes, el, el punto de equilibrio es más, es más complejo. ¿no? Entonces, tienes que conseguir una facturación semanal, pues en torno a lo mejor quizás, yo qué sé, 250 pedidos.
0: Pero menos que el restaurante.
1: Menos que el restaurante...
0: Hombre, tienes menos coste de alquiler, no tienes inversión en reforma... Y, margen, y menos personal. Pero tienes
1: la mitad de margen bruto. En principio con el mismo ticket medio. Por eso te digo que la, la, la tendencia tiene que ser hacia incrementar ticket medio con esas mismas economics para conseguir nivelar la rentabilidad de ambos Pero de Incrementar ambas, ambas el ticket modelos.
0: medio, Jaime, eh, depende de la economía del país.
1: Eso está clarísimo.
0: O sea, ahí, eso es precisamente lo que no vas a poder tocar. Y menos tal y como están las cosas.
1: Yo ahí, ahí sí que... Tú ten en cuenta que además la, la, la demanda y la oferta de la comida de domicilio tiene una distribución de Pareto brutal. Mucho más que el offline. Porque tú, si un día tienes hambre y quieres una hamburguesería, pues sí que bajas a tu casa y no te vas a mover más de a lo mejor cinco, yo que sé, un kilómetro alrededor de tu casa y vas a la hamburguesería que haya. En delivery, vas a por tu marca favorita sí o sí. Entonces está mucho más concentrado eh, en, en, en pocos players. ¿no? Yo creo que esto era así, igual ahora no tanto, ¿eh?
0: O sea, hay mucha más fragmentación, hay mucha más cosa en delivery. Hay más oferta,
1: pero la demanda se sigue concentrando en. Hay más oferta y hay mucha más demanda. ¿No? Sí.
0: Y mucha más demanda distinta. Ya no es la demanda tan marquista del Justit de los inicios. Igu igual ahora es otra, ¿no? Igual sí. ahora es. O sea, yo veo, yo veo restaurantes pequeños de mi alrededor posicionadas en
1: Globo o en Deliveroo. ¿Tú pides? Sí. ¿Y a dónde pides al final? Pues depende. A lo mejor tu caso es concreto, y a lo mejor sí que pides a... Es pues que hay muchos casos concretos, Pues estamos hablando mm. de un mercado enorme. En, en, <risa> en, en agregado, y hasta vamos, los datos que yo he podido conocer y que he sigo hablando con las plataformas, el 10% de los restaurantes se llevan el 80% del volumen. No, seguro, seguro. A grosso modo. Seguro, pero quiere decir que... El 10% de las marcas se llevan el 80% del volumen. El resto... Es lo que las plataformas a veces llaman Long Tail o SMB, tienen diferentes nombres, ¿no? Pero son pues es un montón de restaurantes de los que pueden salir muchos restaurantes muy punteros porque nunca sabes cuál va a ser el siguiente, la siguiente marca que, que, que consiga una atracción brutal. Pero realmente las plataformas que al final son las que dominan el marketplace se enfocan muchísimo en, en estas marcas ¿no? Y, y se matan por su exclusividad. Y literalmente se matan. Y ahí es donde hacen, hacen locuras para conseguir esas exclusividades. Sí, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que ¿Sí? la, la marca
0: en una plataforma es mucho más importante. Sí. Eh, porque tienes todo a tu abasto, o sea, tienes, ¿no? y, y vas a elegir lo que tienes en el top of mind, versus cuando estás
1: caminando por la calle tengo hambre que hay un sitio, ¿no? No te estoy, no, no te estoy diciendo cómo me gustaría que fuese el mundo, te estoy diciendo cómo como, como, como es o cómo creo que es. ¿no? O sea, a mí me encantaría que estuviese muchísimo más fragmentado y que la demanda fuese mucho más democrática, no sé si es la palabra, pero, pero lo cierto es que hay una distribución para muy, muy Hay el fuerte. doble
0: factor, o sea, hay el, el yo tengo un nuevo restaurante y con igual estoy en una esquina, tengo una mala ubicación, no me puede permitir eh, tener una buena ubicación, que al final es la primera regla del retail, ¿no? Uh -huh. Location, location, location. ¿no? Eh, pero sin embargo, tengo un buen producto, hago una buena cocina y consigo entrar en el mercado a través de las plataformas. Sí, Ese sí, es el sí. factor democratizador. Y luego es el factor centralizador de decir, oye, tengo un scroll que la gente va a llegar hasta cierto punto y lo que meta ahí es lo que voy a vender.
1: Es verdad que las marcas buenas pueden destacar muy rápido. Es, es fuerte, la verdad. Es, y es muy guay. Eh, ahora se me viene el, el caso concreto de, de una marca de, de, de pollo de Valencia... El, el producto es espectacular eh, nació pues hace siete meses y en siete meses ha conseguido ya una atracción brutal un acuerdo de exclusividad espectacular ¿no? y, pero, ¿Tío, ¿lo claro, tenéis? Pues,
0: ¿tenéis el... sí, lo tenemos lo tenemos, ah.
1: lo tenemos. Eh, y es verdad ¿no? eh, entonces sí que es verdad que te permite pues, crecer mucho más rápido y ser mucho más popular mucho más rápido mm, pero también de la misma forma ves productos espectaculares que ...que acaban ahí olvidados en el, en el, en el scroll... Ya... Yeah. ...entonces... Eh...
0: ¿Tú viviste la compra de Amazon? Bueno, la compra... ...la inversión bestia de 500 sí. millones de euros... Sí, sí. ...de Amazon... Sí... ¿Cambió algo en Deliveroo? Estoy de curiosidad, ¿eh? eh...
1: Qué pregunta tan... <risa> ¿Cambió, ¿Cambió mucho la, la moral del equipo? Eh, hubo colaboración alto nivel pero mmm, enseguida esa inversión se puso bajo la lupa del, del regulador de la competencia británico y me imagino que fueron cada vez más reticentes a, a cualquier tipo de, de colaboración. ¿no? Pero se aprobó, ¿no? Después se aprobó, efectivamente, pero ahora con la salida a bolsa de Bolsa pues eso también ha quedado. Es verdad que se aprobó no sé cuántos meses después. Mm. Entonces eh, quizás no hubo lo que lo que algunos esperábamos, ¿no? Pero sí cambió bastante la moral del equipo eh, eh, en sentido de, oye, pues, algo estamos haciendo bien, ¿no? Y, y, y justo Amazon, ¿no? Que es pues, el, el ejemplo, el paradigma de, de, del e-commerce minorista, eh, que ellos intenten Amazon Restaurants en Estados Unidos, no lo consigan, y su siguiente paso sea invertir en Deliveroo, dices, oye, pues, algo está algo estamos haciendo bien. Eh, más allá de eso, honestamente, yo no, yo no vi muchísima más, uh -huh. muchísima más diferencia. Tampoco yo estaba, supongo, al, al, al nivel para, para ver esos, esos, esas conversaciones.
0: ¿En qué momento decides eh, me salgo de Deliveroo y monto Cuina? Por
1: cierto, Cuina es un nombre catalán. Cuina es un nombre catalán. Eh... ¿A cuál te respondo primero? ¿A la del nombre catalán o no? El nombre catalán y luego el otro que es más largo. Ver, yo, eh, nosotros somos tres socios. Eh, dos somos de Marbella. Bueno, yo nací en Madrid y luego me mudé a Marbella. Y el, el tercero es catalán. Pero no van por ahí los tiros. Entonces, o sea, es con I latina, sería en catalán. Y vosotros con y griega, ¿no? Sí, es un pequeño guiño a, a la marca de Globo que, que nos gustó, ¿no? A ver. Eh, a ver, honestamente... Eh, Creo que ahora mismo en nuestro país pues hay un. Pues todo el mundo escogemos nombres para nuestras empresas anglosonantes o directamente ya en inglés. Y nosotros dijimos, oye, pues no, vamos a hacer algo, algo español, ¿no? Que nuestra empresa sea algo nuestro, ¿no? ¿Por qué, por qué fijarnos en.? No tengo nada ¿eh? contra la gente que pone nombres en, en inglés o anglosonantes, me parece genial. Y lo, y lo respeto, y lo habría hecho en un momento dado, ¿no? Nos hubiésemos llamado Kitchen. Yo qué sé, ¿no? Kitchen Center por decirte algo, ¿no? Entonces dijimos, venga, vale, pues algo, algo español. Pensamos muchísimas cosas en, en castellano, nos, no nos encajaba y, bueno, pues yo he tenido la suerte de trabajar mucho en Cataluña, por tal, y se me ocurrió Cuina. En este país tenemos la suerte de tener varios idiomas y dijimos, oye, pues, pues lo hacemos en, en catalán, suena súper bien, nos encantó, encajó desde el principio y a todo el mundo le encanta. Entonces... Eh, ¡Qué bien! Sí, decimos, ahí, pues tenemos un nombre pues, que es español, eh, que suena bien, a todo el mundo le encaja y, y le pusimos el pequeño guiño ahí a, de, de la Y y la verdad es que no concebimos otro, otro nombre.
0: Uh -huh. Volviendo a la pregunta del salto... Sí.
1: No, eh, no fue un salto. fueron, me imagino, pues un triple salto mortal, ¿no? Eh, pues como te contaba antes, yo cuando conocí el, el, el modelo de Dark Kitchens de, de Deliveroo, pues la verdad es que enseguida me ofrecí, digo, yo, yo, yo quiero hacer eso. ¿no? Durante mucho tiempo estuve con, con dos roles, ¿no? con mi rol anterior y con, y con, las, y con las cocinas. Luego ya me enfoqué 100% en cocinas. Me encantó, me encantó, me encantó. Y llegó un momento ya que dije, mira, se acabó. Este, ya, yo ya necesito ya lo siguiente y tal. Yo dejo Deliveroo en... Eh, iba a decir aptico no aptico no eh, renuncio en enero del año pasado <risa> eh, y mi fiesta de despedida es el viernes antes del de, de estado de alarma o sea esa es la última vez que yo he salido de fiesta que timing ¿Por qué no? Eh? porque no he vuelto a salir de fiesta desde entonces <risa> eh, y sí el timing la verdad es que es brutal ¿no? entonces eh, <risa> mi idea honestamente era irme a Tarifa a, a, a hacer kite unos cuantos meses kitesurf sí hago kitesurf y, y no y no pues ese plan la verdad es que pues yo qué sé había otro plan para mí en la providencia y yo qué sé pues me quedé me quedé por Madrid obviamente y al cabo de los meses pues empiezan a surgir pues al final si yo había sido de los primeros porque luego me ganó eh, en montar estas dark kitchens pandemia sube el delivery pues de repente hay gente con... Hay, empiezan a surgir conversaciones interesantes. Y entonces... O sea, gente que le aprieta el zapato, que no puede
0: servir. No tiene capacidad de servir.
1: ¿Restaurantes? No, inversores. Hay inversores. Ah. Gente, gente, gente que ve una oportunidad en la pandemia, gente que, que, que tal. Y de ahí, pues... Eh, bueno, con, 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 con mis socios... ¿Cómo a los armar. conoces, a tus socios? Somos amigos. Eres ya amigos y ya tenéis
0: claro que queréis montar sí. algo juntos en o esto la... juntos.
1: No. Siempre habíamos hablado de algo, ¿no? Siempre habíamos fantaseado ¿no? con, con ideas.
0: Los tres. Tenéis sí. claro que queréis
1: hacer los tres. Sí. Yo soy el menos emprendedor de los tres, siempre lo digo. Soy el menos emprendedor de los tres. O sea, yo estaba muy cómodo con mi salario antes y, y todo, ¿no? Eh, bastante más alto el que tengo ahora, por supuesto. Eh, y, 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 pero a mí lo que me gusta es, es coger un, un folio en blanco o un Excel en blanco. Más que un folio. Y, y de ahí... Poner cosas. O sea, y y empiezan a, que empiezan a haber personas y cosas. Y, y cocinas y... y ¿no? Eso es a mí lo, lo, que, lo que me gusta. y ¿Lo puedo hacer dentro de una empresa o lo puedo hacer fuera? En la, en la mía, ¿no? Sin embargo, pues mis socios Ramón y Pablo son los más emprendedores en, y, y fueron un poco los que metieron un poco la, la gasolina para, para encender el coche. ¿Se te convencieron de que dejaras Deliveroo? No, yo había dejado Deliveroo por... ¿Por qué? Por, un, por dar, por, por, por poner un, fin, un punto y seguido en mi, en mi carrera. Y ya... Yo qué sé. O sea, mi idea era oye, dejar, descansar un poco y luego ya buscar otras oportunidades. Ese era un poco el, el, el plan. O sea, ¿no era para emprender que dejaste de...? No. No directamente, la verdad. Yo había dicho, joder, pues llevo muchos, muchos años trabajando muy, muy fuerte, pues voy a navegar, tío. Tres meses, ya está. Y luego ya veo qué hago. Y de repente, ¡pum! Pandemia. Y de repente, esto. Y me hubiese gustado descansar más tiempo, pero no se pudo, ¿sabes? Me hubiese gustado hacer algo de kite en, en, en la pandemia, pero no se pudo. Y, y surgió esto. Entonces, nada, nos contamos los tres. Eh, eh, entró un socio inversor. Entramos en lanzadera. Y ¡pum! Y en octubre del año pasado abrimos en, en Valencia. ¿Qué ¿Qué Abrimos nuestro MVP. Entonces, nosotros operamos bajo dos modelos. Tenemos el, el modelo puramente inmobiliario, real estate, ¿vale? O un modelo eh, en el que nosotros operamos. ¿no? Entonces, eh, el primer modelo yo lo tenía ya más, ¿no? más trabajado de mi experiencia anterior. Era el segundo modelo el que me faltaba. ¿no? Yo, yo no, nosotros no éramos un, un operador, no teníamos esa experiencia. Entonces, nosotros lo que hacemos en Valencia es hablar con seis marcas y decirles: Oye, ¿quieres estar en Valencia? Sí. Eh, vale. Pero cocino yo. Entonces, nos, ellos nos licencian la marca con un contrato bastante extenso de por medio y es Cuina la que. Eh, Contrata a los, a los cocineros, chefs. sí. Y aquí es donde un poco contrarrestamos o mitigamos todo lo que te estaba contando antes. De, de, de lo difícil que es de llegar a ese punto de equilibrio de facturación en, en una Dark Kitchen, ¿no? Porque si para una marca tienes que llegar a 200 y pico pedidos a la semana para ser rentable, pues es, es difícil para un único operador. Pero si soy yo como un operador con seis marcas, Puedo llegar perfectamente a, yo 700. sé, a los 700. O sea, ¿Tú momento. vas moviendo los chefs de marca en marca? Efectivamente. Tenemos un único equipo que se encarga de varias marcas. O sabes ahora un sushi, luego un burrito. No es tan drástico. Se suelen diferenciar por, por, por zonas o por familias de, de comida. Pero sí, entonces lo que conseguimos es bajar el coste social pues a unos ratios bastante interesantes, de forma que todos ganamos dinero. La marca gana dinero, cuina eh, gana dinero, el, el, el dueño del local gana dinero y el cliente tiene pues, su marca favorita. ¿Cu ¿Cuánto dinero?
0: <risa> es decir, en términos relativos, sobre un ticket medio...
1: Pues eh... la, la marca se suele llevar en, pues, en torno al 6-7% a lo mejor de la facturación. Sin hacer nada. Sin hacer, vamos, donando, donando la, la marca. Y, también y, obviamente y, y eso a, no, le, no,
0: le no le canibaliza sus... O sea, él deja de hacer delivery la marca por su propia cuenta. ¿Vosotros tenéis la
1: exclusiva del delivery? Sí. Entonces, lo solemos hacer en geografías nuevas para ellos, con lo cual no hay una calibración directa uh -huh. versus sus locales. Eh, entonces, ellos también lo utilizan como una forma de, de expandir a zonas nuevas. De forma que, oye, pues, eh, yo soy tal marca, me voy a Valencia con Cuina, pruebo allí, si veo que funciona, pues vale, ya puedo ir a esa zona. Cuina obviamente tiene la exclusiva en, en delivery, pero tengo ya una comunidad de clientes, ¿no? Que, que van a venir a, a mi local o nos repartimos zonas, que es un poco como, como se suele hacer. ¿Y tú llegas al acuerdo con las plataformas o es la marca? Es una mezcla. Una de las bondades del modelo para empezar es que la marca viene ya con muchos proveedores del, variable, del coste variable negociados, ya sea el food cost o la plataforma. Eh, ¿Y ahí es donde y, llegas al 26, medio este Efectivamente, si no empezaríamos a ser mucho más arriba. ¿no? Si hubiésemos hecho yo qué sé, Queen's Burger Empezaríamos desde un 35. Pero ya empiezo, nosotros ya pues empezamos ya a tener supuesto, muchos precios negociados con, con según qué proveedores. Entonces incluso a la marca le, le podemos dar ese beneficio. Eh, y con plataformas pues en el futuro no, no sé. Con una plataforma en concreto ya tenemos muy buenas comisiones. Uh -huh. Entonces ahí se... se, se, se has dicho
0: un 7% se lo lleva la marca. Luego hay un 26% que se lo lleva la plataforma. Uh -huh. ¿Qué, qué, dentro de, de, de lo que es la, la operativa en sí, ¿qué margen tenéis vosotros? Contando el coste de... de los costes fijos, coste de
1: personal sí. y food cost. Pues eh, con esos, con esas economics y con... si metes ahí el food cost, en torno al 25-26, uh -huh. eh, pues nosotros trabajamos con márgenes brutos de en torno, yo qué sé, al 40% y luego ya en función de la utilización que consigamos en la cocina. Pero, pero el margen bruto tú no incluyes el personal, ¿eh? Efectivamente. Entonces, ya cuando bajamos a Neto, cuando bajamos a Line de la cocina, podemos llegar a 17. ¿17? ¿No? ¿Y eso sin la amortización del CAPEX o...? Efectivamente, evita ¿No está tu, tu sueldo ahí? Ahí no está mi sueldo. O sea, no es evita pero es, es bajo, como he dicho antes, o sea que no. <risa> Va a ir subiendo los
0: costes <risa> generales. <risa> o sea, 17% digamos, sería el margen de contribución de una Kitchen.
1: Efectivamente. Marginalmente una, una Dark Kitchen. Sí. Bueno, está bien. Está muy bien. Está muy bien. Como te digo, es. es, es... Pero es, me has dicho es, que no esté. Es, no es... No, no, no es que esté bien, es que es la forma de hacer el delivery sostenible. O sea, si este si tú traes aquí a cualquier operador, yo qué sé, grande del, de restauración que haya entrado en serio en delivery, pues estas economics le, le suenan mucho, ¿no? Hmm. Entonces, ellos muchas veces te dirán que la dark kitchen, efectivamente, hay, hay, que hacerla, hay que hacerla rentable, ¿no? Entonces, habría que ir por los pasos que te daba antes, o se suben precios al, cli al cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte me cuesta creer, ¿eh? La de
0: subir precios al cliente. ¿Te está
1: ocurriendo? Está pasando, Bernat. Ya es
0: que la cesta alrededor. media, la capacidad de compra de la, de, del español medio es la que es. Uh -huh. o sea, Esto no se, no se puede alterar de forma masiva. Se puede alterar marginalmente en alguna tendencia, en algún segmento, pero uh -huh.
1: en su conjunto. Pero tú piensas, o sea, es que llevamos cinco años de la segunda ola del delivery en España. Seis, ponte. Eh, y al principio era todo por el cliente. Todo por el cliente. Deliveries fees bajos, mismo precio que en el restaurante. no Las plataformas obligaban al restaurante a poner el mismo precio que ellos tenían en sala. Hmm. Eso ocurría. Venga, vale. Ya tenemos a los clientes, ya que cada vez tenemos más. Desde hace dos años ya las plataformas han buscado rentabilidad. Y muchas la han conseguido. En España, pues, varias son rentables. Eh, y ahora los restaurantes que cada vez menos el delivery... Va, o sea, va a dejar de ser incremental, sino que va a ser fundamental, van a decir, oye, esto es un margen bruto del 35, esto vamos a hablarlo. ¿no? No, claro, bueno. Entonces te dirán, ¿no? oye, va margen bruto del 35, pero el, el ticket tiene que ser un poco más alto. Me da igual que haya un poquito menos de pedidos, ¿no? pero tenemos que llegar a... Depende del un...
0: poder de negociación del restaurante, porque al final quien controla al consumidor tiene mucho poder. ¿eh? Es el efecto embudo, que pasa lo mismo con los supermercados. Uh -huh. Que, por cierto, los supermercados tienen el mismo problema. O sea, en España una familia gasta 6,5 euros, si no recuerdo mal, en alimentación al día. Esto no, no va a cambiar. O sea, esto cambiar esta es, estos datos implica cambiar la economía.
1: No te estoy contando, o sea, no te estoy contando eh, algo que, que, que esté por probar que vaya a ocurrir. Es algo que está ocurriendo. Está ocurriendo. Lo que pasa es que, bueno... Eh, y, veremos... las... y, y precisamente por el efecto pareto este que te, que te cuento, o sea, es que esas marcas lo pueden hacer porque tienen ese poder. Y cada vez más marcas están basándose en el, en el delivery, 100%. Más, mm. 100% no, pero, muy, pero un porcentaje alto. entonces va, va, eh... Vamos eh... Al,
0: al capítulo regulación de sí. las dark kitchens, porque... Mi favorito. <ríe> este es un tema interesante, ¿no? Sí. O sea, empezaron a aparecer, a aparecer dark kitchens eh, y de un día para otro... Un local en medio de la nada que nadie se imaginaba que, que ahí podía haber algo. Un taller, a lo mejor era. Un taller o oh, tal. Sí. De golpe tiene como un montón de riders ahí. Eh, y aquello es un centro de producción. Y, y los vecinos se empiezan a quejar.
1: Algunos vecinos se empiezan a quejar. Y se empieza a regular. Y se empieza a regular. ¿Cómo se ha regulado hasta ahora? ¿Cómo ha sido la evolución? Estamos en plena, en plena acción de este sentido, ¿no? Uh -huh. A ver. al final son, son como dos caras de ¿no? una moneda eh, nosotros comprendemos al, 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 al 200% a aquellas personas que se quejan o sea no hay que mitigar eso yo eh, hay hay algunas cocinas en España que se han implantado en zonas muy residenciales y son las más famosas eh, y el impacto es fuerte no son mías no son nuestras gracias a Dios eh, son otras empresas no entro a juzgar tampoco a la empresa porque honestamente es muy difícil encontrar estas ubicaciones. Son, son errores que todos podríamos haber cometido. ¿no? Ahí, no, ahí jamás entraré. ¿no? Eh, pero tú ves fotos, ves vídeos y dices, tres, ¿no? aquí hay de repente 30 repartidores en la calle, lo que sea. ¿no? Con lo cual hay todo mi respeto y todo mi… Eh, yo qué sé. Eso hay, 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 hay que combatirlo. Nosotros en, en, en Cuina hemos escogido edificios industriales… Hemos puesto una sala de espera para repartidores, para que no estén en, en la para calle. edificios
0: industriales, que este es el problema. O sea, ahí, en, ahí, en, ahí. Zona, en la Champla de Barcelona, que es la zona donde más necesidad hay de dar kitchens, no hay un edificio industrial.
1: En la Echampla de Barcelona hay muchísimos talleres industriales. En medio de, de comunidades de vecinos, pues tía, te... súper densas, todo el mundo sí. súper apretado. Sí, no, no, no. Hay, no, no, es, no es para nada buena idea, ¿no? Sin embargo, pero hay zonas semi-industriales muy cercanas a la ciudad. Estamos ahora mismo... Esta zona claro, es, Yacuna, esta... Esto es Yacuna, del Pueblo Nou, ¿no? O... Hmm. Yacuna es una, es una zona perfecta, por ejemplo. Hombre, para este... Sí, Yacuna, sí. O sea, Pueblo Nou, Estamos sí. en una nave ahora mismo que yo aquí me hubiese metido 12 cocinas. <risa> Encantado. <risa> ¿Eh? Sí,
0: pero esta, esta nave tiene un problema que es que está, todo el barrio del Pueblo Nou está en cambio de, está en de cambio, usos. Está sí, en sí, de Está todo afectado por planes urbanísticos. Uh -huh. Pero, eh, aparte de la casuística del Pueblo Nou... <risa>
1: Pero, pero en Barcelona tenemos el pueblo de nou, y en, en Madrid pues, hay otras zonas que son semi-industriales. ¿no? Ahí, ahí viene la, la otra cara de la moneda. Nosotros no es que comprendamos, es que sentimos también con esas personas que se quejan que realmente esto es algo que hay que regular y hacer bien. ¿Cómo se ha regulado hasta ahora? Eh, hay, hay diferentes, diferentes tendencias. ¿no? Eh, en Barcelona bar se ha prohibido. Ba Barcelona ha sido un cortar por los años. Es y, un clásico y, de y Barcelona. Y... y nos vemos el año que viene. Y eh, pues ya os comentaba antes que estábamos, vamos, para firmar un local aquí cerquita de donde estamos. Y eso lo, lo tuvimos que dejar aparcado. ¿no? ¿Pero qué, qué es lo que se ha prohibido? O sea, el, hay un caso de. Hay un uso.
0: Hay un uso eh, de Dark Kitchen. Que existía. Y que ahora se ha prohibido, porque es no, una cosa nueva, ¿no? No,
1: no. Depende, de, depende de la ciudad, porque además estas normativas son, muy, son municipales. Eh, pues en Madrid pues es más eh, obrador industrial, en Barcelona no recuerdo exactamente el, el, el nombre, la nomenclatura que tiene. Así ¿No que es hay un que hack? ¿No puedes entrar ahí como obrador de, de algo? No, no hay un hack. No hay un hack. Nosotros, Pero, nosotros ahora entramos en Barcelona, ¿eh? Pero entramos con una ubicación mucho más pequeña y con el segundo modelo que te contaba antes en el que nosotros operamos. Con lo cual no es una... Macro Cocina, es un restaurante enfocado en delivery. A pie de calle. A pie de calle. Entonces va a ser como cualquier otro restaurante, ¿no? Ahí no... Entonces... Eh, ¿Qué te está contando? No, la regulación, cómo ha evolucionado. Sí, entonces en Barcelona ha sido bastante más, más drástico, cosa que, en mi opinión, es preocupante. Sí, no, es preocupante todo por... en todo,
0: ¿eh? En, en Uber también fue el primero en, en
1: prohibirlo. Sí, al, al final creo que... Creo que no es bueno, creo que extiende una, una imagen del, del, del empresario y en este caso del emprendedor. porque Totalmente. Eh, casi muy, muy negativa. Y, y, Lo mismo con los servicios de movilidad.
0: Eh, o sea, todo, todo o sea, eh, es, tiene una fricción enorme. Que dices, oye, pues paso. O sea, ¿cuál es la, la, ¿Por qué tengo que venir aquí a invertir, a
1: innovar, a experimentar? Es un poco, es un poco injusto porque... Yo siempre, a, a, yo que sé, a nosotros nos están invitando ahora a algunas tertulias, incluso en, en, en televisión, en, en, en programas donde, no sé, se nos pone ya en una, en una lupa que yo a veces le digo a los periodistas, oye, yo estoy encantado de venir aquí, yo te voy a contar todo y voy a ser súper transparente porque no tengo nada que esconder ahora. Yo tendría que estar aquí por los 25 empleados que tengo en un año o por los 80 empleos indirectos que, indirectos que he creado en, los, en el último año que trabajan en, en, en cuina, ¿no? De, de, y, y, el, y, y no por esto. Y por el incremento marginal en el
0: margen de los restaurantes que están sufriendo y que son el principal motor de este
1: país. Entonces, ¿cuál es la noticia, ¿Cuál, cuál es la noticia aquí? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué nos interesa como sociedad? ¿Nos interesa el, el morbillo del problema de algunos vecinos tal, o nos interesa...? Claramente en... eso es lo que interesa. <risa> el claro, morbillo. Es, es, un poco, es un poco triste. En mi opinión es un poco triste. Porque, oye, yo, está, yo Hace un año estaba en, en mi casa. ¿sabes? <risa> y un año después con mucho trabajo, pues, eh, no sé, me puedo enorgullecer de, de con, con mis socios y, y con el equipo que, brutal que tenemos de lo que estamos consiguiendo, ¿no? Día a día y, y trabajando y sufriendo. Entonces, oye, ¿qué es la noticia? ¿Esto? ¿O, ¿no? o, o unos problemas que ni siquiera he causado yo y que encima estoy luchando para, para, para mitigar, ¿no? Hmm. Esto es, esto es algo que... En la tertulia no te preguntan por el Evita y ese tipo de cosas, ¿no? Y por el Genetronomics tampoco, <risa> porque me ha sacado aquí el pianel <risa> Ahora te puedes, puedes hacer este un par de modelos. Pero este podcast va de eso, este podcast va <risa> de eso. Sí, sí, no, está bien, está bien, está bien.
0: No va del morbillo. Sí. Um, y a nivel de funding, ¿cómo, ¿cómo...? Porque claro, ¿esto es un modelo
1: intensivo en, en capital? Efectivamente, sí, sí. A, veces, a veces... ¿Compráis locales o los alquiláis? Nosotros los alquilamos, pues, si no ya seríamos todavía más intensivos de capital. Yo a veces, yo a veces sueño con, con fundar un SaaS, ¿no? esto es... Pero obviamente eso luego tiene también sus, sus retos. <risa> todo el mundo piensa que el SaaS es todo muy fácil. <risa> 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 eh, eh, no, obviamente somos intensivos de capital. ¿no? Entonces nuestros ingenieros no son ingenieros, es comprar ladrillos y, y um, freidoras, planchas. Pues Ahora sé... Tengo, nosotros estamos tu balance muy... tienes freidoras. Efectivamente, sí, sí. Nuestra, nuestra, la parte más importante de nuestro activo son. Freidoras. Son freidoras. Sí. <risa> en concreto, <risa> Me imagino. No freidoras, como... <risa> porque estaba pensando en planchas, pero las planchas son más baratas. Entonces, ¿no? Freidoras. O sea, tú vas a ver un, un VC,
0: ¿no? Y, y, y le muestras. Y digo, tu necesito, balance, freidoras. Con... Necesito, necesito freidoras.
1: Necesito freidoras. <risa> ¿Cómo es esta conversación? No, pues eh, eh, sí que es cierto que hasta ahora ha habido en las conversaciones que tenemos con, con, con fondos, eh, hay, eh, hemos visto dos cosas. Es, es curioso, ¿no? El estatuto quo es... Eh, oye, no, nosotros queremos modelos eficientes en capital y, y, y queremos pues, pagaros seis meses de run rate, o, o los que sean, a ver si conseguís algo de tracción y luego ya si os metemos más. no Vemos eso y en cuanto ven algo intensivo en capital, eh, bien raíz, etc., como que no, hay, no es su área de confort. Pero estamos empezando a ver, gracias a Dios, eh, algunos fondos que dicen, oye, ¿por qué no, ¿por qué no? volvemos? ¿no? Al final es, una, es, es es casi psicológico. ¿no? Entonces sí que hay conversaciones abiertas con fondos que ven que el valor que tiene esto, el, las unit economics que conseguimos, que hemos conseguido ya con un MVP nosotros sea, nosotros no somos, llevamos nueve meses operando, no somos todavía todo lo sofisticado que queremos ser. Entonces ellos han visto tres o cuatro ratios que les gusta y dicen, oye, pues si esto requieres, si para conseguir eso necesitamos esta, este, este CAPEX, que tampoco es tan alto, además. Cualquier restaurante tiene un, un CAPEX bastante más alto por metro cuadrado. Eh, vamos a hablar. Entonces vemos los dos, ¿no? Entonces hay, algunos, ya están, eh, algunos ya están cambiando, gracias a Dios. También el hecho de que seamos intensivos a capital nos permite también no... De, no depender ¿no? De, de, de financiarnos a base de, 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 de rondas y de diluirnos, con lo cual tenemos muchos caminos abiertos. ¿no? ¿Pero cómo financiáis? Bueno, ten en cuenta que nosotros vamos a ser EBITDA positivos relativamente pronto. Ahora mismo no lo somos, eh, pero el, la previsión es que finales de año, principios de año que viene seamos EBITDA positivo, incluyendo HQ, o sea, incluyendo costes centrales. Tu coste. como, claro. Entonces ahí po podemos crecer con, nuestra, con nuestro propio cash o con Depende videos, de la ¿no? velocidad, ¿no?
0: ¿Cu ¿Cuánto cuesta una Dark Kitchen? Has dicho 80.000 euros. ¿Te he dicho 80.000 euros? No has soltado por ahí antes.
1: He dicho 80.000 euros si, eh, si tú tienes eh, burritos Bernat eh, y, ¿no? y quieres montar tu, tu Dark Kitchen en, en Madrid ¿no? y, quieres probar, mm. y quieres probar Madrid. No sé si me se o sea, mucho del micrófono. pero uh -huh. No, estás bien. Sí. O sea,
0: a vosotros os cuesta más. Os cuesta más una Dark no. Kitchen.
1: No, porque nosotros a lo mejor hacemos en una única ubicación, hacemos 12 14 16 Entonces, nosotros tenemos una economía de escala en capital también. Si pero vuestro estás...
0: MVP, vuestro MVP. O sea, dejémonos el, el teórico de lado. ¿Cuánto, ah, ¿cuánto costó es que el
1: MVP? MVP ha sido super lean, tío. ¿Cuánto ha costado? 35. 35.000 euros. ¿Cuántas cocinas? El, mira, el MVP lo pintó mi socio Ramón la pared. O sea, hemos sido muy lean. También para, para crear esa cultura, ¿no? A veces lo decimos, oye, eh, Valencia... O sea, sí, ¿Ves cómo tenemos Valencia y cómo va a ser Barcelona o cómo va a ser Madrid Tablas, que, que abrimos esta semana? no ¿Estamos, a, estamos al viernes ya? No, es pues la semana que viene. Eh, y es muy distinto. Barcelona, o sea, en Valencia fuimos súper lindos. también para aprender. A pesar de que teníamos cash, dijimos, oye, vamos a, ir, vamos a ahorrar, vamos a ser lo más ratas posible para ver... Realmente lo que necesitamos. Y hemos sufrido. Y, 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 y mi socio Ramón, que es el que lleva más más parte de operaciones, ha tenido que ahorrar en cosas que ahora no lo hacemos porque sabemos que vale la pena. ¿no? Entonces nosotros ahí invertimos 35 algo menos, incluso. Pero lo normal suele ser eso, 60 por ahí. Pero si nosotros hacemos una multicocina, donde hay, imagine, ponte 14, ¿no? Nosotros vamos a abrir en, en Madrid una que tiene 12. Eh, sí. En el sur de Madrid abrimos el 15 de septiembre nuestra inversión por cocina como son tantas unidas el capex por cocina baja baja a 20 algo así por la economía de escala porque no es lo mismo la freidora es la freidora ¿eh? la freidora es la freidora pero la, la negocia es a escala entonces nosotros tenemos proveedores con los que hemos llegado proveedores a los que admiramos muchísimo con los que hemos llegado a unos precios muy interesantes a final de año ¿cuántas cocinas tenéis? tendréis Eh, este número debería debe sabérmelo top of my head, pero son eh, 20 en Madrid ventas 12 en Madrid imperial 32 eh, 40 40, pero estos son cocinas dentro de las
0: dark kitchens Tenemos. Ah, yo digo dark, o sea ah, vale, lo locales, de, lo dark locales dark de dark
1: kitchens vale, no, eso, eso es mucho más fácil, eh, 9. 9 8, perdona, lo hemos revisado en, ¿En Barcelona en o Barcelona, en Madrid? Madrid, Madrid 3, uh -huh. Barcelona 2, Valencia 1, Murcia, Sevilla y Malaga. Uh -huh. ¿Y esto cuánto factura? Para este año tenemos visto eh, 1,7 millones. También ten en cuenta que las aperturas van a suceder todas muchas a, a final de año. Entonces todavía no veremos el, el potencial. Que... Siempre pasa todo al final de año. ¿eh? Bueno, pues es que empezamos en octubre. Y hemos estado estos meses ahí testando en Valencia, sobre todo. ¿Y, y el año siguiente cómo, cómo, cómo crecerá esto? Eh... O sea, el
0: Lexer, que lo aguanta todo, ¿hacia dónde crece? En, en los fa... siguientes tres o cuatro años, ¿cuánto, llegue, ¿cuánto crece en facturación?
1: Sí, año que viene cinco y algo, según el plan actual. Y en 2025 llegamos a 21 millones.
0: Con la inversión y ganando actual. pasta a mansalva.
1: Y bueno, una vida brutal. Una vida brutal. Es el, el, el no falla. Sí, no falla. A ver, ¿sabes, ¿sabes qué pasa? Que tú haces tu plan, ¿no? Tú haces tu business plan y, y, y te, te curras el Excel y todo, todo encaja. Pero luego ves el testimonio de tantísimos emprendedores que sus primeros business cases luego no se han cumplido por ningún lado, han sido más, menos, han sido mucho más intensivos en OPEX de lo que esperaban. Porque estas marcas no se llevan solas, ¿no? Sobre todo si operamos nosotros con lo cual tampoco me, no, no me castigo mucho, ¿sabes? Y
0: si, si has levantado hasta ahora 3 millones de euros. Hemos levantado 2 millones y medio.
1: 2 millones... ¿Y con quién? ¿Con Lanzadera? Eh, eh, no, eh, ahora mismo no... no ma, Marina de Empresas, Lanzadera, no está en, en nuestro cap table. Ahora mismo eh, tenemos un único inversor, Business, business Angel, un empresario español eh, que es nuestro socio-inversor.
0: O sea, se financiado con un modelo más tradicional. Sí. ¿No es VC. Todavía no. Estamos en ello.
1: ¿Y queréis, queréis ir a VC. Sí, sí. Sin duda. Pero... Ahora que veis luego también, en concreto. Bueno, de hecho, estamos, tenemos conversaciones abiertas, ¿no? Eh, la idea es cerrar algo antes de final de año, pero de nuevo. Lo que pase aquí a final de año, yo uh -huh. no, 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 no echo las cartas del tarot yo para saber qué va a pasar.
0: Yo creo que aquí los, los riesgos son encontrar los locales, eh, la gestión de la operación, los recursos humanos que, que no son nada fáciles en del sector hostelería, conseguir los acuerdos con marcas, ¿no?
1: Ese, ese es el punto. ¿Ese es el que más este te preocupa? es el punto. El punto es la demanda, conseguir las marcas buenas. Operaciones, tenemos un equipo brutal eh, de operaciones. El, el, el food cost lo tenemos bastante bajo control, pese a ser relativamente novatos. Eh, las valoraciones las tenemos muy bien por parte del cliente, 4,5, 4,7 en alguna marca. En alguna marca estamos fallando, eh, sobre cinco estrellas, eh, me refiero. Eh, el, el coste social, el coste laboral de cocina, también bastante bajo control. Lo difícil es el maldito pareto que te he contado antes. Esas marcas, ¿no? Conseguir esas marcas. Darles algo que tenga, que tenga sentido para ellos, que te compren. Y, y trabajar con ellos. Y el tener muy buen rollo con las plataformas. Est, esto es un añadido, desde luego. Pero lo crítico es conseguir el volumen y después viene todo. Y el volumen entra en las marcas.
0: Bueno, y la capacidad de producción. Efectivamente, sí, sí. Que esto va siempre junto.
1: Sí, sí, sí. Lo, lo único que... que en, en el equipo lo hablamos mucho, ¿no? En plan yo y Nosotros podemos ser una, un, un reloj suizo operando, ¿no? Y es verdad que somos unos psicópatas analíticos en la empresa. Eh, tenemos pues, todo el variable medido a un nivel bastante enfermizo de cada una de nuestras marcas pero si luego esa marca no sale si luego no se vende, ¿qué, qué sentido tiene todo esto? ¿no? y tú ves, justo además en, en este mercado ves tantísimos empresarios eh, poco es que no que poco técnicos pero con un producto brutal que, que, que tío que, que la comida está buena es que no hay que, no hay que darle más vueltas o sea, la comida tiene que estar buena. Eh, nos, nosotros, lo, los socios, somos... No voy a decirte obsesos de la comida de domicilio, pero sí te voy a decir usuarios muy recurrentes de comida de domicilio antes. ¿Tú, tú no cocinas? Eh, si te digo que sí, mi novia luego me va a dar una colleja. <risa> Porque no es verdad. O sea, hago tortillas francesas, plancha poco más. Entonces... Sabemos, joder, al final las marcas con las que trabajemos tienen que ser marcas que también incluso nosotros probemos y o sea una burger que, que te saque una sonrisa, ¿no? Y que luego tengas un poco de ansia de volver a pedir. Ese es el, el feeling que tienes que tener ¿no? con, con tus marcas. ¿Qué, ¿Qué perfiles sois los fundadores? Eh, pues al final, pues, si piensas este negocio, sobre todo pues eh, real estate y operaciones y delivery, ¿no? pues somos los tres de desarrollo eh, Pablo es viene pues de grandes constructoras y promotoras de este país Metrovacesa Vinti, etcétera y él lleva toda la parte de expansión eh, Ramón tiene mucha más experiencia no en grandes nombres pero más experiencia en, en cocina operaciones y pintura y pintura como te comentaba antes <risa> eh, y yo pues sí ese trabajando en el Ibero, yo qué sé esa es mi mi carta de presentación, y, supongo, y, pero. ¿Y los
0: 25 tíos que tenéis? ¿O tías? ¿Qué
1: la, hacen? Tíos ¿Qué te... y tías, las dos. que eh... imagino. <risa> eh, pues no, como, como te comento, la mayoría son cocineros. Yo te diría que esos 15, o sea, de esos 25 o 15 ahora mismo son cocineros. Y luego tenemos, sobre todo, un equipo de operaciones cada vez más fuerte, ¿no? Pues de, para lanzar marcas, eh, eh, control de procesos en cocina. Eh, después ya tenemos, acabamos de contratar a un jefe de compras espectacular un poco para tener todos nuestro variable bajo control. Eh, tenemos un pequeño equipo. Porque de las compras las hacéis vosotros, no las hace el restaurante. hacemos nosotros. No tiene su proveedor. Bueno, tiene su proveedor. Es que es importante el proveedor. M menos de lo que te piensas. ¿Sí? Sí. Eh, sí que es verdad que muchas veces los, los proveedores están prescritos por la marca y eso lo, lo respetamos. Pero sí que hay muchas categorías que son bastante commodity. Uh -huh. eh, y, 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 en es, y las marcas son bastante flexibles. Bueno. Entonces, eh, te estoy contando aquí muchos En Cocina hay muchísimo romanticismo, y es bueno, y es verdad, porque al final crear una marca buena tiene más de arte que de ciencia, pero sí que es verdad que luego lo, la operativa... Sí que es verdad que no es verdad. <risa> <risa> pero luego la, la operativa es más sencilla de lo que parece, o sea, no... Esta, esta, esta frase no es la que quiero decir. Pero la operativa es, es, es menos romántica en ese sentido. Lo, lo romántico es crear la marca, encontrar esos ingredientes, conseguir cre crear el, la, la imagen, redes sociales, ¿no? Eh, pero... A ver, resulta que el core de, la, de los
0: restaurantes son las redes sociales, que, que son cero digitales en general en los restaurantes. Yo creo, ¿eh? ¿No sigues pero bueno, tú? Esto no, sería, no, sería, ¿no, sería otra est conversación. ¿no sigues
1: tus restaurantes en Instagram? Yo particularmente no. claro. No pues es que en Instagram es donde se juega el, el partido. Ahí Puede hay, ser. De... Oye, ¿no os
0: habéis planteado hacer eh, Dark Supermarkets?
1: Mm, no. No, no, no.
0: ¿Eso es un, es, una, es, una, es, una, es un modelo o no es un modelo? Sí, claro. Pero pues eh, es, un, es un distinto.
1: Bueno, el nombre
0: de Winner sería. <risa> sí, bueno, <risa> sería sería tenemos que
1: cambiar el, el nombre a Mercat o, <risa> o similar. Pero. Este. Es, es, un, es un deporte distinto, no te voy a decir una liga distinta, es un deporte distinto, eh, con sus reglas. Con muchas cosas en común, ¿eh? Con cosas en común, pero a la vez con proveedores muy distintos, con márgenes radicalmente distintos. Y ahora mismo el, el mercado es, ese mercado es interesantísimo, pero sí que es verdad que hay un gold rush espectacular. Hay muchísimas, muchísimos operadores en, en Europa necesitan manejar el marketplace... Ellos no, no pueden vivir de, de las plataformas, sino que necesitan tener su propia aplicación, con lo cual también son súper intensivos en marketing y ya se están comprando entre ellas. De hecho, bueno, hace poco ha habido una adquisición de una aquí de Barcelona. Uh -huh. eh, y aquí sí que es literalmente pues un poco como los patinetes hace tres años. Uh
0: -huh. Oye, Entonces, si te llama ahora Deliveroo y te ofrece 20 millones de euros por la empresa, por Cuina, ¿vendéis? No es la
1: idea, la verdad. 20 millones. Tienes el kitesurf ahí. Sí, 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 al alcance de la mano. No, no, me quedaría con sensación de que o sea, este, este año ha sido divertidísimo y también muy intenso. Las perspectivas son de más de 20 millones. Eh, y no, y no, no... Yo personalmente, esto, si lo preguntas a, a, a mis socios, a lo mejor tienen una pregunta distinta. Yo no hago esto un poco, no hago esto por el dinero, lo hago un poco por... Por, por, el, por, por eso pasar del éxtil en blanco a algo, algo realidad, ¿no? Y, y salirme tan pronto sería algo, sería algo un poco raro, la verdad. ¿Tú...? Esta, esta respuesta es bastante romántica. Yo qué sé, a lo mejor si luego realmente para, ocurriese... O sí, sea, a lo mejor. Además, no tomo, yo no tomo las decisiones solo. ¿no? Tengo yo que sé, una, una novia, tengo unos socios... No por este orden, también, o sea, al, al mismo nivel, pero... Eh, Claro, no. tomar decisiones solo ya es algo que ya ha pasado en mi vida, ¿no? Está claro. Eh, ¿Tú
0: lees? Eh, ¿Hay algún libro alguna fuente de información, conocimiento que te haya marcado de alguna manera para compartir con, con nuestra audiencia? Mm
1: -hmm. No leo todo lo que quiero. Para nada. No, no es, no es mi, mi, mi gran fuerte. Y cuando leo, me gusta leer. Lo hago para despejarme. Entonces, yo leo ciencia ficción o cosas así, ¿no? Que me hagan desconectar en ese sentido. ¿Tipo qué de ciencia ficción? Eh, 1984, por ejemplo. Estoy ahora enfrascado y me está encantando. Futuros distópicos es algo que me, que me encanta. Con Dark Kitchens ahí por todos lados. <risa> eh, entonces, eh, no, no, no es, no es, no es justo.
0: No, ¿Pero hay algún libro de negocio que te haya impactado o
1: no? Eh. Mmm... Es que va a ser demasiado cliché. Entonces, los, los que sí me han marcado son tan cliché que es como casi... Pues qué sé, los siete hábitos. Me, me encanta. Me encanta, pero a nivel personal también. Eh, y yo sí no tengo un, un cambio antes y después, ¿no?
0: O podcast o personas de referencia. O sea, me, me sirve cualquier cosa.
1: Personas de referencia... Sí que te diría... Eh, pues emprendedores de, de este país que admiro, pues obviamente pues, eh, en esta ciudad hay varios. Eh, sí que además justo el podcast de Oscar Pierre en, en esta casa pues, fue especialmente revelador y um, y tam, 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 de que se aprende muchísimo, la verdad. Uh -huh. Entonces sí tiraría por ahí, pero um, sí que es verdad que en ese sentido yo soy bastante poco emprendedor. ¿no? Yo soy un poco el antiemprendedor en ese sentido. Entonces no, no, no es que eh, siga este tipo de... De, de, de líneas la verdad
0: bien <risa> muchas gracias eh, Jaime por, uh -huh. por tu experiencia eh, es súper interesante desde luego es un, es un mercado en tendencia en crecimiento van a pasar cosas eh, y es súper interesante conocer eh, la gente que está haciendo cosas ahí muchas gracias o sea, muchas gracias por compartir
1: sí, claro a vosotros
0: y hasta la semana que viene